0: サンフランシスコで働くゲームデザイナーの井田天さんゲストの回後編です
1: なんかその場合やっぱ重み付けがあった方がプライオリティがつけられるっていうかうんこんな猫が今やってきました
0: 。<笑>こんにちは
1: 慣れてくる
0: 猫飼われてるんですね
1: 2匹あ、あと2匹、点5匹というか。
0: 2.5 匹えー、っ
1: とね、3匹たんいるんですけど、1匹はちょっと折り合いが悪くて、外で暮らすようになってて、ただ、うちでまたご飯あげてるし、入りたければうちに入るんで
0: 、
1: うんうんまあ、2.75 ぐらいかな。
0: <笑><笑>いいですね。このあたり、犬派の人が多いんで、なんか、
1: ああそうですか
0: 。どうだろう私の会社だとなんか犬派が多いですね
1: 。おお。猫でもミーティング中に乱入できるのは猫の方が有利ですよね。うちも。<笑>なんかこれビデオミーティングになる前はそんなこと全くなかったけど、うんうん、このワークフロムホームになってビデオミーティングが増えたら、人んちの猫を見る機会が増えますね
0: 。ああ、なるほど。や
1: っぱミーティングしてるから、何やっ(笑)てるんだって、こう、様子見てくるっていう
0: か。いいな、かわいい。今ずっともうご自宅から仕事です
1: か ?100% ですね。3月からかな
0: えそれ皆さんそうなんですかなんか勝手なイメージですけど、ゲームの開発とかだと、なんかマシン的にとか、なんかネットワーク的に、
1: 会社じゃな
0: いと難しい場面とか、なんかありそうな。もまあ、勝手なイメーいやいや
1: 、ありますよね。難しかったですよ、結構。ただ、うん、まあでも力技で解決したと思います。例えば、僕だったら、最先端のゲームが動くぐらいパワフルなラプトップもらった、うん、というか、まあ仕事使わせてもらったりとか、会社からとか、あとはまあ、すごく大変ですけど、会社から、開発機材というか、パソコン、うんうん、を、ま、持ち出したり、持ち出すっていう、あの、すごく暗号化したりとか、その追跡番号入れたりとか、すごく大変なんですけど、うん、あんまりやりたくないんですけど、会社は。まあでも、手元にないとできんという人は、そうやってたりとか、うん、あとは、リモートデスクトップのすごい良い版を導入したりとかして、解決してる人もいます。なるほど。なんで、そうそう、大変なんですけど、頑張ってやってますね。
0: うんう
1: んうん。日本はね、割と、日本のオフィスともやりとりしてますけど、日本は割と戻ってきてますね、人がね
0: 。ああ、そうなんですね。そっか、日本にもありますもんね
1: 。そうなんですよ。今のスタジオというか、今のプロジェクトは、日本の他にも拠点が6個ぐらいあるかの、うん、えー、何カ国かと、その、同じ国内でも別の場所うん
0: 。
1: 時差があるぐらい別の場所と一緒に仕事してます。Ubisoft って会社の多分特徴の一つでもあると思うんですけど、世界中にオフィスがあって、割とこう連携してやってるので、だから、今のプロジェクトもそんな感じで6、6、六カ所ぐらいの拠点と協調しながらやってますね
0: 。それ、協調しながらやってるっていうのは、なんかじゃあ例えば、うん、えっ、ー、と、スタジオごとに作ってるタイトルが違うというわけではなく結構一緒にやってる部分もあるんですか
1: あ、そういう意味です。そういう意味です。一つのプロダクトを6箇所ぐらいのバラバラの拠点で作ってる。協調、協力して作ってるってこと
0: ですね。へ、えー、うん。面白い。え、そどういうふうに分かれてるんですか同じ職種ごとでは一緒になってたりするんですか
1: いや、なってないんですよ。だから、一応なんか、うん、このスタジオはこれが強いみたいな、そういう、うん、そういう分類はありますね。やっぱり、ねうん、同じとこにいる方がやりやすいんで、あの、このスタジオはこの辺の塊全部やってるとか、そういう感じですかね。機、う、能、ん、機能ごとというか
0: 。はいはい
1: 。プロダクトの中で塊をやる。でも、結局、どれもこれも繋がってはいるんで、完全に分かれてるわけじゃないですけどね
0: 。うん、えじゃあ、だとすると、まあ、この、えっと、コロナ禍でリモートワークになる前から結構似たようなことというか、その国またいで、スタジオまたいで一緒に仕事をするっていうことは、うんうん、結構もともと遠隔で仕事をするような環境だったっていうことですか、うんう
1: ん、そうなんですよ、実は。だから、すごいインパクトっていうのはあんまりなかったです、ね。僕の個人的な仕事のやり方としては、そんなに違いはないというか。うん。まあ、ただ前はね、マイルストーンごとに、その、出張して、がっちりプランニングしたりとかっていうのをやってたんですけど、まあ、それができなくなったのはね、ちょっと大変ですけど。まあ、でも、まあ、その、プロダクトがゴールに近づいてきてはいるので、前ほどその抽象的なできてないものを分かってもらうための努力っていうのは減ってきてはいるので、うん、そういう意味で、うん、んとかやってるって感じですかね。あ
0: それはやっぱり一番立ち上げ時、プロジェクトが始まった時の方が、コミュニケーションコストは高いというか、うん、やっぱ集まってやった方がいいっていう感じですか、うんう
1: ん、そうですね。もう本当に集まって、てて説明でできなかかっったらら無理ってぐらいですかね、むしろ
0: 。
1: やっぱり、その、モックアップとかプロトタイプだけでカバーできないんですよね。最近のものっておっきいんで
0: 。だこん
1: なものですっていうのを紙で説明したりとか
0: 、まあ
1: 、する以外できないんですけど、でもやっぱりそれじゃあ理解が、こう、バラバラになってもしまうのはしょうがないっていう感じなんで、なんでどうするかって言ったら、やっぱり同じ部屋に集まって長い時間かけて、一個一個、うん、これはこうだ、これはこうだっていうのを話していくしかないっていう感じでしたけどね。うんうん、でも、将来ね、もっとやりやすくなるかもしれないし、わかんないですけど、今のところっていうだけですけどね。うん
0: うんうん。ああ、でもそれも似てるかもしれない。あのプロジェクトによりますけど、方向性から決めなきゃいけなくて、うん、関わる人数も多いと、確かにうちも。最初の方にガッと集まってワークショップしたりとか、
1: ディスカ
0: ッションするっていうのは確かにやってますね。
1: あの、なんだっけ、前のプロジェクトもそうだし、このプロジェクトもそうだし、やっぱりそのキーのメンバーが同じ方向を向くっていうところに持ってくのがやっぱり最初は絶対重要で、それぞれのセクションのリーダー格の人がバラバラのビジョン持ってないようにというか同じビジョンを持つように、それをファシリテートするっていうのは最初のところはすごく重要だったですね。だからこの将来どういうふうにオフィスに戻ってきたいみたいなアンケートとか取ってたりしたんですけど会社の方で。戻るとしたらどうしても戻るっていうなら、そのプリプロ、プリプロダクションのプロダクションがドーンでスタートしてたくさんの人が入ってくる前の段階。に集まるのは一番、(笑)こう (笑)、重(笑)要なのかなっていうふうにね、答えたりしました、僕は。どうしても戻んなきゃいけないとしたら、そこかなと。
0: なるほど。うん。
1: まあ、それ以外はね、年度末のパーティーとか、まあ、その、ローチパーティーとか、それぐらいかなっていう気がします。
0: 確かにゲームとかね、なんか開発時間長そうだし、やっぱ、うん、発売直後盛り上がりたいですよね<笑><笑>
1: 、うん。あと、マイルストーンごととかですかね。あの、はいはい、トラディショナルに、トラディショナルに、アルファ、ベータみたいな、そういうマイルストーンがあるんで、うんまあ、発売前にも結構パーティーするチャンスはあるんですよ
0: 。はいはいはい。なるほど
1: 。それやりたいですね。そうなんですよ。開発長いんでね。2年、二年で今出る気もないんじゃないかな。いいね<笑>
0: うん、えないんじゃないかなっていうのはもっと長いってことです
1: かいや全然長いですはい、はあ、25年6年とかす、はあ、うん
0: すごいなすごいですよね5年間ずっと同じコンセプトで走り続けるってなんかすごいプレッシャーですね
1: そうですよね失敗したらどうするんだろうって考えたくないですよね<笑><笑>
0: 作ってるうちに何かこういうのもいいなとか出てきちゃいそうな気もしたんでまあでもやっぱりコンセプト作りがそうすると大切なのかな
1: そうですねそうそうだからそのブレるならどうブレるかっていうかこうまあブレちゃいけないんだけどそのさっき言ったキーワードキーフレーズっていうのもですけどもし幸運にも初期の段階でもしそれができたとしたら多分ですけど、半年とかごとに見直した方がいいと思うんですよ。うんっていうのも、やっぱり、細かいところ変わってくる可能性は絶対にあると思うんで、てかまあ、むしろないと、うんうん、ない、ない方が不思議ですね。多分、絶対出てくると思うんですよね。うんうんうん、だから、細かいところから、まあ、大きいところはないに越したことはないですけど、もし必要なら、やっぱりやるしかないと思うんで、まあ、でも、5年後とかを、見据えていきなりね、一発でものを決められる人いたら、もうそんな天才がいれば、まあ何の心配もいらないけど、<笑><笑>それは多分ないんで、うんうん、天才肌の人ほどね、途中でなんかすごいの思いついちゃって、<笑>最後そこのことにあるありそう。<笑>だからそういう時に何を信じて、何を変えてもいいのかっていうところを正しくジャッジできるというか、うん、まあ、独断でちゃんと責任を持ってジャッジできる人が、プロジェクトにいるっていうのは大事ですよね
0: 。そういうのもデザイナーの仕事なんですかそれともデザイナーの上って言ったらあれですけど、なんかそのプロデューサーとか、なんかちょっとタイトルはわかんないですけど、やっぱそれをさらに統括する人っていうのはいたりするんですか、
1: うんうん、いますね。ゲームディレクターだったり、まあもう一個上っていうか、まあ並列の場合もありますけど、クリエイティブディレクタ
0: ー。ああ、なるほど。おー、そういう呼び名なのか。うんうん、そうで
1: すね。ゲームディレクターってことが多いんじゃないかな。かもうクリエイティブディレクターとゲームディレクター二人いるのも普通なんで、うんうん。まあでも多分スタジオによってクリエイティブディレクターが見る範囲とゲームディレクターが見る範囲っていうのはちょっとまあチームによって違う気がしますね定期が
0: 。ちょっと話は変わってしまうんですけど、あのもう一つ聞きたいことがありまして、あの最初に自己紹介の方で結構いろんな、はいこうなんだろう、転職活動ヒストリーについてお話ししていただいたと思うんですけど、あの、結構プロダクトデザインだと、なんか同じ業界の求人が来ることが多いんですね。なんか私の場合だと、例えばその、求人紹介のプラットフォームで働いてましたとかって、例えばレジメだったりリンクトインに書いていると、やっぱり似たような、こう、業界からのこう連絡が多かったりするんですけど、うん、ゲームの場合ってどうなのかなと思って、っていうのは結構ゲームのジャンルによってもなんか必要なスキルとか経験が全然違うように見えるんですね。うん、まあさっきのプラットフォームの違いもあると思いますし、うん、そのモバイルかコンソールかによっても作り方が違ったり、あとジャンルだとその例えば格闘技とパズルゲームとかだったら全然仕組みが違うじゃないですか
1: 。うん、なんか
0: 人の行き来でそのジャンルって固定だったりするのかなというか
1: うん自然とでもやっぱ固定化されてると思いますなんか僕で言えば、うん、こうそのシューターって呼ばれる戦争っぽいようなそのねフォートナイトか,ですかそ,そうですね PS だったりサードパーソンシューター TPS だったりは、TPS、あんまあ来なくはないですけど、し、まあ、面、なんてか、真面目に面接まであんま行ったことないですけど、多分、僕が採用する側だったら、まあ、この人じゃなくていいなってなると思います。なんでかというと、僕にはその経験がそんなにないから
0: 。う
1: ん、で、ゲーム業界も新しいようで、まあ、古い部分もあるんで、結局そういう TPS、FPS 作ってた人山ほどいるんですよね。
0: ああそうなんです。まあでも数結構ありますよ
1: ね。あ,ありますね。すごいいっぱいあるから、なんかそこの卒業生もたくさんいるんで、まあ、そうなると、まあ、シューティング、シューター作ってるんだったら、シューターやってた人を、まあ、入れたい、に入れたいだろうなって思いますよね。うんうんうんまあ、そういう意味では、やっぱり結構ジャンルは転職の時には関わるんじゃないですかね、やってたジャンルは。うん当然見るし、質問するし、そこに戦力になる人ってなると、本当にやったことない人入れて戦力になるっていう確信があるって結構レアなケースな気がしますよね
0: 。確かにな
1: なんか積極的に自分のキャリアパス考えて、こう広げたいとか変えたいとか、うん、うん、っていうのを意識してないと難しいというか、流れのままにやってたら、やっぱ、初期の頃に固定されたので、もうずっといっちゃう気はしますね。結構でもそれって、ゲームが大きくなってきて、もう僕が入社した、その2001年にこの業界に入っ日本で入った時から割と、そういう、なんですかね、問題というか、そういう傾向はあって、うんうん、アーティストの人とか、キャラクターやりたいんだけど、入社した時に、その背景をやってしまったがゆえに、
0: まあ、次のプロ
1: ジェクトも背景。次のプロジェクトも背景って。なぜならキャラクターをやってた人が他にもたくさんいるし、とか。それはアーティストでも当然聞いたことあるし、うんうんで。ゲームデザイナーでも近いことはあるのかなと思いますよね。だから、一回その会社に入ったら、潜り込んだら、すごく頑張って自分のスキルを広げる。っていうアクションをしないと、自分から頑張って、こう、自分の空いた時間に、キャラクターの、例えば自分がレベルデザイナーだとして
0: 、
1: うん。敵のね、AI ちょっと触らせてもらうとかっていうのを見せてアピールしたりしながら、次のプロジェクトでは絶対、あの、キャラクターデザイナーやりたいとか、そういうのをしていかないと、固定されちゃう気がしますね。ジャンルも同じくですね。だから同じ会社内で、全然違うゲーム作ってるけど、ヘルプが必要で、とか、うん。それは、今の僕がいる大きい会社だったらありえますけど、でも、ね、ちっちゃい会社だとそれってないですからね
0: 。まあ、ジャンルがね、そもそもそんなにないというか、固定されてる場合もあるってことですもんね。ね、うん
1: 。モバイルでパズルゲーム作ってる会社だったら、多分パズルばっかり作ってると
0: 。<笑>確かに、似たようなね、きっとゲームを作る傾向が
1: ありますよね。うんうん、あると思います。だから、そうですね。結構それは難しい問題というか、固定化してしまう傾向は、その細分化と,とセットで、ね、仕事の職能の細分化とセットで、その転職範囲の固定化っていうのも絶対あると思うんで、うん。あそこは、そうですね。意識的に、こう、うん、やりたいことを見せて、こう、自分の幅をやれることの幅を。状況に合わせてこう広げていく努力をしないといけないかもしれないですね
0: 。なんか結構最初に配置されるところが重要な感じがするんですけど、あの、うん、まあ、そのジュニアデザイナーの人がこうね。うんうんうん、初めて、じゃあゲーム会社に入りました。ってなってどうやって配置されるんですか、うん？結構運というかランダムな感じだったりするんですか？け
1: こうですね。ゲームデザイナーの入り口って、古典的には QA が多いんです。QA 出身が多いんですね。QA は、
0: クオリティアシュア
1: ランスでデバッガーって呼ばれたり、日本だとデバッガーって呼ばれたりする。テスターゲームテスターって呼ばれたり。まあ、QA もテスターって呼ばれることも多いですね。テスター出身が多くて。テスターの人がそのゲームデザイナーになりたいなりたいなりたいって言ってると、うん、いつかすごくこうう簡単気味なゲームデザインの箇所を、うん、レベルデザインが多いんですけど、まあ、任せられることがあって
0: 。へえー、面白い。っ
1: ていうのも、そのゲームデザイナーってまあすごく広く,くくればそうですけど、でもレベルデザイナーの中でも、こういうレベル構成にしたいって言った後、実際にそれをスクリプトする仕事っていうのもあるんですよ。さらに細かく言うとうで。それも含めて全部レベルデザイナーが受け持った箇所を全部自分でやるっていう場合もあるし、こう、スクリプトしかしない人っていうのもいる、いる会社もあるんです、うんうん、いるスタジオもあって、にこの岩を押したら、こっちのドアが開くんですとか、そういうところまでをレベルデザイナーがやって、うんその後、実際そのロジックをゲームエンジンの中で組むのは別の人っていう場合もあるんですね。うんうん、そこに関して言えば、もう、なんていうんですかね。まあ、クリエイティブな部分はあるかもしれないけど、基本的には言われた仕事をやるっていう仕事なんで、うん、こう、決まったことを実現する仕事。まあ、そういう意味で、ちょっとジュニアの人に任せるってことができるんですよね。まあ、なんで、そういうとこが割と入り口としては多いのかなと。なんかゲームの仕組みを考えるシステムデザインだったり、うんまあ、ゲームのこうトータルでいうそのなんですか、ね、寿命を決めたりしてしまうとか、お金が入ってくる量を決めたりするエコノミーデザイナーとかっていうよりは、うんうん、そういうもうやること決まってて、これをじゃあやってくださいっていう部分がレベルデザイナーの中に置きやすいので、うんうん、はい。あるので、まあ、そこで、えー、はい。入てくることとが多いかな思で、まあだからそこから、まあ実力をまあね、身につけていって、もうちょっとそのゲームのルールを根源的なルールを決める側の仕事にスキルアップしてったり、まあレそのレベルデザイナーの中でもね、そのリードレベルデザイナーって言って、そのゲームディレクターとか、まあリードデザイナーとかと話をしながら、このレベルで何をするか割り振っていくような、まあリードデザイナー、リードレベルデザイナーとかって、まあ仕事も大きいプロジェクトが当然あるんで、まあそういうのをにステップアップしたりしながらゲームディレクターを目指すとかですかね。じ
0: ゃあそうすると最初にこうテストするゲームが大事、大事というか結構その先のキャリアもこう決定づけることになるっていう感じなんですかね。
1: いや、そこはね、正直、何でも大丈夫だと思いますよ。その、ーゲームが、うん、ゲームが好きで、やる気があれば、その、スクリプトを任せられるところまでは多分、どんなやつやってても大丈夫だと思います。なるほど。で、うんうんうんまあ、僕の見てる範囲では、なんか伝統的に、やべえ、スクリプトできる人が欲しいってなった時に、外部から雇うよりは、うん、QA からピックアップすることが、多かったんで
0: 。まあ今でも
1: 、多分割とそういうこともあるんじゃないかな、えー。<笑>まあ自信ないですけどね。やっぱりどんどん変わってきてるんで、ジェダイが。まあでもやっぱり新しくフルタイムでハイヤーするよりは、まあ今いる QA の人をコンバートしてちょっとやってもらうっていう方が、のも結構あると思います。で、えっと、QA の人ってダウンタイムがあったりして、そのね、発売前にいっぱいやっとって、すごいいっぱいテストするんですけど、発売した後って、いらない、いらなくなるというか、まあ、経営の仕事、もともとテスターの仕事って、テンポラリーのことがほとんどなんで、フルタイムで雇うことがほとんどないんで、まあ一瞬、まあバーって減らすんですけど、その中で何人か、例えば残って、あの、スクリプトやるとか、レベルデザインのアシストやる、アシスタントやるとか、そういう流れは結構聞いたことありますね。
0: まあでも確かにそうですよね。常時、発生するそうですね
1: 。まあでも、規模が変わってきますね。その、今って、規模が大きいんで、もう一年、発売の1年前から多分常時テストはしてるんですよ。うんうん、常にこうステーブルにできないかもしれないけど、まあ、バグを放置してしまうと、無尽蔵にそれが広がってやるっていうか、残っちゃうっていうか、うんまあ、手がつけられなくなってしまうんで
0: 、
1: うんうん、発売の1年ぐらい前からやっぱ気をつけて、あの、バグを見つけて、ちゃんと登録して、データベースに登録してとかはやってることが多いと思いま
0: す。なるほど。あ、じゃあ開発と結構並行して、ずっとやってるんですね。うん、う
1: んっていうとこが、大きいとこならそうですね。ちっちゃいとこはちょっとわかるんないですけどね。そうですね。まあ、QA 出身が多いし、まあ、あとは、やっぱ異色なのとして、僕が知ってるんだったらやっぱプロデューサー出身とかプログラマー出身とかアーティスト出身、う
0: ん。どう
1: してもデザイン職やりたいって言って転校する人もいましたね、過去には
0: 。でもなんかそれはイメージしやすそうですね。まあ一緒に働いてるわけだから、こう,、
1: まあうね、勝手は
0: 知ってるというか
1: 、お互いにですけど。うんうん、そうですね。まあだから、特に今、ゲームデザイナーの職能として、そのテック的なというか、エンジニア的なバックグラウンドがあるっていうのはもうほぼ必須になってて
0: 、うー
1: んゲームエンジンの中でやっぱ直接自分がいろんなものをいじって、あのまあ、ゲームの完成形になるべく近いものを自分がそう作れるようになってるんで、ということは、まあ、それぐらいの、まあ、技術を要求されるってことになるんですよね。ゲームデザイナーの人でも、コンピュータサイエンスのバックグラウンドある人がすごく多くってそ、ね。そういう意味で。そうなんですよね。まあだから僕は古い時代のギリギリの生き残りというか、う今の時代の人でコンピュータサイエンスのバックグラウンドがなくゲームデザイナーになる人はあんまいない気がします。それができないとついていけないというかう、最新の仕事にはつけない。だが僕の時代までは、まあ、ギリギリそのエンジニアに頼んで仕事をしてもらう時代のゲームデザイナーというかなんですよ。ゲームごとにゲームデザイナーが必要だって思うものをエンジニアの人が実装してくれるようなカスタムメイドで、ね。うんうん各会社にそのゲームエンジン的なというか各会社ごとのエンジン的なものはありはしましたけども、でもやっぱりすごくその各会社の各プロダクトに特化してたりしたんで、今でいうそのユニティとかアンリアルとかいう汎用的なゲームエンジンとはやっぱ違いますよね。うん
0: まあ、そうすると本当に専門職というかそこが全然交わらない感じになってたのが、うんうん、まあ、今だと制作の知識というか、作れるようになってないと、うんうん、まあ設計も難しいっていうことですね
1: 。そうですね。で、たエンジニアからね、転職する人はあんまりいないですね、ベイリアは
0: 。あそうなんですね
1: 。給料がめっちゃ下がるんで。あ、<笑>あそっか。<笑>やっぱりタイトルでね、給料の枠ってある程度決まってるじゃないですか。うんうん。ゲームデザイナーのレンジと、エンジニアのレンジってやっぱ全然違うんで。まあ、潰しの効く効かないで言えば、やっぱりエンジニアの方が全然、潰しが効くわけなんで、で、かつ給料のレンジも高いんで、そんな男気のある人見たことないですね。なるほど。<笑>あ、いた。最近一人だけいたわ。いや、彼は素晴らしい。うん、いました。一人だけ。<笑>でもやっぱりそれぐらい、その情熱というか、その自分の作りたいもの。うんうん作りたい。うん。うん、っていう、すごくやっぱ情熱がある人ですごくいいですよね。うん
0: うん。まあでも強そうですね。実装できる能力もあった上でね、設計したり企画をするって
1: 。そうですね。強いし、その効果的っていうか、スキップなんていうか、早いですよね。そ途中2段飛ばし、3段飛ばしぐらいで、必要なものがゲームの中に入ってくんで。うんうん。それは素晴らしい職能ですよね。うん
0: 。いやー、面白かったな。本当ですかなんか、あのお、話し始める前って本当にゲームデザインってどういう仕事なんだろうっていうのが、本当に全然わからなくって、<笑>今日はいっぱいすごい素人な質問をすることになるぞと思ってたんですけど、でも話し始めてみたらね、結構、うん共通点も多かったし、あの何度かね、うん、おっしゃってくださいましたけど、デザインと名の付く仕事は、やっぱり同じものがあるっていうのは
1: 、うん、すごい面白かったです。ね、ほんとですねあ。でも、ナラティブって言葉が出てきたあれ ?UX ライターうんうん。で、それ、具体的に、どんな仕事をするんですかそれなんかゲームだとナラティブデザイナーって仕事があって、ま、いわゆるお話考える人プラスって感じで、お話考えるだけでゲーム作れないんで、ちゃんとそのプレイヤーがその中で体験する形にお話を落とし込まなきゃいけないから、結構ま、特殊かなと思ってて、その、なんでデザイナーっていう名前がついてナラティブデザイナーっていう職があるんですけど、です,けどそうです、ね、でも、近
0: いかもしれないですね。なんか、それも結構いろんな名前の場合があって、えっ、ー、と、コンテンツストラテジストとか、あとはコンテンツデザイナーっていう肩書きのケースもあったりするんですが、うんうん、最終アウトプットとしてはやっぱりその言葉を書くっていうところ。うんうんなんですけど、ただそ(笑)の前段階のリサーチをしたりだとか、そもそもどういうコンテンツを、えっと、入れるべきなのかっていう、そこの設計からやっていたりする。まあ、プロダクトによっても当然違うんですけど、今一緒にやってる仕事だと、細かいとこだと、例えばプッシュ通知あの、アプリの場合だと、モバイルのアプリだと、プッシュ通知の文言ですね。を書くんですけど、ただ文言書くだけじゃなくて、じゃあそれがどういうタイミングで発生するのかっていう、その設計からやっていたりとか、そうですね。なんかこの、えっと、ま、それが時間なのか、えっと、ユーザーのこういうアクションの後に起きるのかとか、ですね。それは、ま、私とかデザイナーと一緒にやるケースもあれば、そのライターの人が主導してそういう設計をするケースもあります。
1: ええー、面白い。それね、モバイルのゲームだとウィン、ウィンバックストラテジーっていう、まあ、塊の仕事があって、一回辞めちゃった人を呼び戻すための仕組みを考えたり、うんうんまあ、実際に制作をしたりする人たちがいるんですけど、なんか一回ね、そのサブスクリプションサービスだったらサブスクリプションが切れた後、うんあのまあ、ブラックフライデーのセールなんで戻ってきませんかとか
0: 、うんうんうん、<笑>もし戻
1: ってきたらアイテム、このアイテムプレゼントしますよとか、はいはいまあ、そういうのをウィンバックって言うんですけど、まあ、そのウィンバックの中にそういうのもあるんで
0: 、あな,んそなるほど
1: の、教通知も結構近いんですよね
0: 。うんうんうん、そうですね。あの、そうですね。やってほしいこととしては、そのやっぱり CTA というかタップして欲しかったりとか、まああとその通知がユーザーの何か役に立つっていうそういう設計をしているっていうとこですね。まあなので言葉はあくまでその手段であって最初はアウトプットでしかなくて、そう目的を考えるところからやってるっていう感じですね。なので似てるかもしれないです。あのそうですね,ね。目的によっては今おっしゃってたように、うん、あの、しばらく使ってないユーザーに、こういう文言で、こう、帰ってきてもらうとか、アプリ開いてもらうっていうのも、当然中にはあるので
1: 、うんうんう
0: ん。似てるかもしれないです
1: 。うん、面白い
0: 。そうですね。まあだから結構デザイナーとも仕事は被ってる部分はあって、あの、デザイナーが、えっ、ー、と、先に設計をして、あの、うんこういう時どういう文言がいいかあ。そのデザイナーが仮で書いた上で最終的なブラッシュアップを依頼することもあれば、逆にライター側が体験上ここにこういう画面1個挟んだ方がいいよねっていう提案があって、うん、で、その後逆にデザイナーがやったりっていう、結構オーバーラップしてる部分もあるんですけど、うんうん、なのでそのビジュアルがメインか言葉がメインかっていう、その最終アウトプット、の違いはあるんですけど、うん、やってることとしては、うん、結構一緒というか、まあ、当然向かう先というかゴールはね、一緒なので
1: 。それ、あれなんですかやっぱペアを組んでやってる感じなんですかそれとも、もうちょい広いチームの中で何人かずついたりするんですか
0: ああ、うちの場合、まずそんなに人数が多くないのもあって、今、いるところだと、まずリードの人が、あの UX ライティングのバックグラウンドを持ってる人なんですね。で、その人プラスもう一人 UX ライター1000人の人がいて、あとはプロダクトデザイナーが私含めて2人の計4人ですね。まあ、なのでペアで動くっていうのが近いかな。
1: なんで聞いたかっていうと、僕が前のモバイルのプロジェクトで、あの UI がモバイルのゲームってすごく重要で、っていうのも、うんうん、CTA、コールトアクションでお金払ってもらうとかっていう、めちゃめちゃ、プロダクトにとって重要なボタンとかがあるじゃないですか、うんうん。だから、そういうものっていうのは、やっぱ僕がゲームデザインの中で、これこれこういういいことがあって、こういうふうに繋がっているから、えー、ここでボタンが欲しいとか、うんうんうん、そういうのを、まあ今までの感覚で、まあやってたんですけど、そしたら、そのモバイルの会社には、UI、UX デザイナーさんがいたんですね、1000人で
0: 。おお、なるほど。ゲームデザイナーとは別にいるってことですか別
1: にいらっしゃったんですね。でそうすると、僕が画面のこの辺にこんな感じでボタンがとかっていうと、ものすごい嫌な顔するんですよ。<笑><おー><笑>なんでかっていうと、まあその人は、まあその、ね、UI が、まあ、コールトゥアクションももちろんなんですけど、UI がゲーム全体の中でコンシステントに、ちゃんとバランスよく作るっていうのを命,に命かけてるのに、僕がいきなり来て、まあ、その人の作ってた UI バイブルとか UI、ね、スタイルガイドの風に無視して2倍ぐらいのボタンで光らせてほしいとか言い出したから、も、う、の、ん、<笑>すごい、ものすごい怒られたことがあって。なるほど、なるほど。そうだからそのなんていうか、オーバーラップする部分があっても、塔を踏む瞬間みたいのが、全然その感がなかったんで、その辺、ハイジさんどうやってんのかなと思ってるんですよね
0: 。ああ、どうしてるかな。まあでも、おそんな怒ることはないですけどね。な、は、ん、い、だろう。その、一貫性っていう理由があるんだとしたら、あ実は、このアプリ上ではこういうルールというかガイドラインがあるから、ここはこういう風にした方がいいよとかっていう、まあ言い方をするかな。うんうんうん。あとは、まあでもさっきのコンセプト、そのキーフレーズで話すっていうのに近いかもしれないですけどね。な、何か、こちらからフィードバックというかリアクションするときには必ず理由は言うようにしてますね。その、なんか一貫性のためにだったりとか。いやいや、ここは体験帳、うん、ここじゃなくてこっちの方がいいんじゃないとかって、なんかその
1: 、うんうん、うん、論理
0: 的な説明を、うんうんうん。まあ、起こる前に<笑>、しますかね。な
1: るほど。まあ、なんか最終的に落ち着いたのは、まあ、この画面でユーザーができる行動と、やってほしい結果っていうのを僕が書くだけにしてくれっ
0: て、頼まれ
1: たんですね、はいはいはい、最終的には
0: 。なるほど、なるほど。
1: だからこんなイメージでっていう、あなたの、まあ、UI のダイアグラムはいらないって言われて、<笑>まあ、ダイアグラムの、まあ、モックアップですらないみたいな、そういうニュアンスだったと思うんですけど、<笑>あ,のあなたの考えは、まあ、さておいて、あの、アプリシエイトするけど、まあ、いらないって言われて、<笑>なんで僕は文章だけでいいって言われたんですね、最終的には。<笑>なんかね、絵で描かれると、それに引っ張られちゃうのが、やっぱり気になるって言われましたね。なんかなんどんな汚い絵でも、こんな感じって言われて描かれると、どうしても影響を受けてしまうのが良くなくて、きちんと、その正しい、UI を導くためには、うん、そういう、こう、変な前情報なしで必要な情報ひ、表示しなきゃ、伝えなきゃいけない情報だけ教えてほしいみたいな、うん、そういうふうになります、ねはいはい、結局
0: 。なるほど。プロダクトマネージャーとの会話はなんかそういうところはあるかもしれないですね。確かに、その、PM の人とのコミュニケーションでいくと、うん、PM の人は、その、例えば Google ドキュメントとかにしようというか、その何のためにそれが必要なのかっていうところが整理してあるかな。うん、あとは、そのリードデザイナーの人は、えっ、ー、と、まあ、コピーライティングがそのメインのバックグラウンドなので、うんまあ、UI デザインがメインではない。ただまあうん、アイディアとして彼女がただ何かしらこう指示というか、何か設計するときは (笑)、必ず前置きが入るかもしれない。なんだろ、ビジュアルデザイナーじゃないからちょっと微妙なんだけどっていう結構、なんか前置きが入った上で、なんかこういうのはどうみたいな、あの、ことを言われることはある
1: かな。ああ、すごいわかる。なんか僕も、前置きとして、これは UI ではないんですけどって必ずうん、うん
0: 。その、あくまで意図を伝えるためにあるってい
1: う。<笑>その通り、そう、そういうふうに言います。よ<笑>うになりました。<笑>でもそれを覚えたのって、だから、ここほんと数年のことなんで
0: 。あ、その、まあね、じゃあ、モバイル業界に行ってからってことですかうん、モバイ
1: ルに行ってからですね。でも、まあ、コンソールというか、大きいゲームに戻ってきてみたら、やっぱりでもそういう潮流っていうか、そういうものは、大きいゲームの方でも割と一般的になってて、UI デザイナーっていうのがやっぱ専門職でいるので。うん、うん、うん。2008年とかやってたプロジェクトではギリギリ UI デザイナーって一人いたかなって感じだったんですけど。あ、そ
0: うなんですね。へえー、ー<笑>、意外
1: だった。うん、スケールフォームって言って、あの、フラッシュをゲームの中に入れられるようなプラグインがあって。うん、うん。まあだからの UI デザイナーの人は、まあフラッシュで作って、で、それがゲームの中で動くようにできるっていうふうに作ってたと思うんですけど、でももう今はやっぱゲームエンジンの中にそういう UI のツールとかもあったりするんで、まあだんだんそういうこともなくなって専門の人が何人もいるっていう状態にもなってますね。まあ、プロジェクトにね、よると思いますけど、UI ヘビーなゲームやとそうじゃないゲームってやっぱあると思って、うんうん。うん
0: え、その UI デザイナーっていう職種があんまり存在してなかった時って、それっていわゆるそのなんだろう、そのアートディレクターというかグラフィックデザインみたいな職業で存在していった感じなんですか
1: えっとね、グラフィックデザインに近いですね。なんでかっていうと、その UI という中に入ってしまっていいのかわかんないですけど、ゲームの中に出てくるいろんなメニューとか、うんうんうん、っていうのが、あの、古いゲームからの、まあ、アップデートで済んでたっていうか、もう、要するにゲームデザイナーが、あの、か、片手待ってたり言い過ぎですけど、にゲームデザイナーが兼任して作れてた時代があったんですよね、うん。複雑さが少なかったっていうか。はいはい。うん、だからもうゲームのアップグレードっていうか、このキャラクターが強くなるメニューといえばこれだよねとか、
0: ああ、なるほど。うんうん。
1: オプションメニューがあって、その中には、こう画面を明るくする暗くするがあって、とか、オーディオのバランスがあって、とか、まあ前ね、それまでにできてたゲームを、基礎ができてたっていうか、積み重ねがもうあったら、その使えばよかったっていうか、そういうギリギリの時代だったと思うんですよね。ただ、そのゲームの内容そのものがさっきも言ったように、ゲームアズサービス、長く続けるのが当たり前になって、たり、ゲームの中でできることがものすごく多くなったりとか、そういうふうになると、やっぱり情報を伝えるっていうことのプロフェッショナルがいないともう回らなくなったっていう感じ
0: 。ああ、それはじゃあそのゲームデザインとは別にやってるってことなんですかその体験を良くするという意味でのこう回収だったり設計を別で。
1: その通りですね。UI, UX、うん。大抵でもまとめられてね、UI, UX デザイナーっていう職業の中に、うんうん、その UX に強い人と、うんまあ、UI を作る人みたいに分かれてることが多いと思いますけどね。うん、へ
0: え。あ、でもそれがそのゲームデザインとは独立してあるっていうのがちょっとびっくりしました
1: 。ああ、でも、えっと、僕が言ってる部分っていうのは、体験を良くするっていうのは、ゲームの中での、その、敵が出てきてドキドキするとか、そういう体験の意味ではなくって、あくまでもその 2D の、いわゆる UI メニューというか、そういう中での話ですね。なるほど。うん。でも、なんかそういう部分が、今のゲームには、すごく、複雑になってきた部分がたくさんあって、さっきも言ったように、1年後、2 (笑)年後までかけてアップデートされ、つけていかないといけないとか、そのエクスパンダブルだったりするとか、まああとそのメニュー構造もシンプルじゃないと、まあモバイルの話だと特にそうなんですけど、ユーザーが迷ったりしたら絶対ダメ。2クリック以内にお金払えなきゃいけないみたいな。そういう、なんか、イービルなルールがあったりしますけど<笑>、まあそういう、こう、体験って言ってもゲームの体験ではなく、メニューの中でのうん体験ですね。情報があまりにも複雑なんで、それを整理する専門家が必要だし、あの、将来にわたって、まあ長く使い続けるとか、まあそういう意味でも、まあその情報整理の専門家が必要っていうのが今のゲーム業界だと思います。
0: なるほど。でも確かにね、ゲームのメニュー内っていろいろありますもんね。ゲームにもよるけどね、アイテムを管理してたりとか、なんかどういうステータスが見れるんだっけとか、あとネットワークゲームだとね、フレンドリストとか、メッセージ機能とかね、あったりする場合もありますけど、確かにゲーム外での体験も多いですよね。
1: そうですね。もうで今に至ってはやっぱりもう完全に専もう専門の人が専任人でフルタイムでやるべき仕事になってますよね
0: 。それってモバイル以外でもそういう職種の人は存在してたりするんですかそのコンソールとかでもうん
1: 。あ僕はそう,あそう思いますよ。多分、うん、多分ですけど、僕の知る限りは必ず一人は絶対いるんですね。一人じゃ足りない場合がほとんどだと思います
0: 。ええー、面白い
1: 。あでもコンソールもね、ほとんどのゲームはやっぱ出して終わりじゃなくてシーズンパスって呼ばれるものを作って、まあ2 個、3 個、4個ぐらいのそのね、ダウンロードコンテンツを先に買わせたりとかしてるんで、やっぱりゲームの中のものの価値をちゃんとメニューの中で、UI の中で伝えないといけないことがかなり多いと思います。プレイヤーの資産を、こう、いい具合に可視化して、うんうん、これは価値があるんだっていうのをちゃんと伝えることでプレイヤーがこう気持ちよくお金を払ってくれるようなっていうのはもうモバイルだけじゃなくてコンソールもそうだと思います今や
0: 。なるほど、うん。もう最後でぐっと私の仕事にすごい近づいてきま
1: した。転職、<笑>転職ワンチャンあるんですか
0: まあ<笑>そのゲーム自体はね当然作ったことないですけど。そういう意味での体験であれば
1: 。モバイルはでもかなり、うん、かなりゲーム業界外から人多かったですよ、モバイルは
0: 。
1: うんまあさっき言ってたバランスをね、決めるとか、バランスをデザインするエコノミーデザイナーっていう職業の人は、うんうん、僕の入ったチームでは1人しかゲーム経験あった人いなかったかな、6人ぐらい。だった。うん。んか皆さん全然、ゲーム業界じゃなくて、まあ、それでも全然、全然だから、すごい、なんていうかな、実績めちゃめちゃ上げてくれたんで、その会社の。で、UI アーティストの人とかも、ゲーム業界外の人多かったんじゃないですかね。まあ、ヘルスアプリやってたとか、え
0: ー。はいは
1: い。うん、だから、全然、なんか、まあ、興味があればという感じですけど
0: 。うん。じゃあ、だいぶ、交わってるんですね。
1: <笑>いける、いける気がしますよ。うん。<笑>いざとなった
0: らそうですね
1: <笑>サンフランいっぱいあるんでねモバイルゲームの会社確かに結構だから軽やかにというかゲームじゃない仕事からゲーム来てゲーム半年ぐらいやってまたゲーム外に行ってでまた1年ぐらいしてゲームに戻ってきてる元同僚とかいますし
0: ああのそれいいな
1: 、えー、うんその方も UI スペシャリストですね
0: それいいなって思ったのは、なんか結構今でもそのゲーミフィケーションっていうか、まあアプリの中でもその継続して使ってもらったりとか、楽しんでもらうためにゲームの真似というか、結構参考にしたり、あの取り入れたりすることもあるんですけど、でもなんだろう、そのバランシングだったりとか、そのやっぱ楽しませるためのスペシャリストたちはどうしてるんだろうっていう、その調整の部分にすごい今興味があっ
1: て。うんうん、なの
0: で、そこね、そういうのを経験して、またプロダクトに戻るっていうのは
1: 、面白そうだなってそうそうそう、ね。それができるだったら、やってみるのもいいかもしれないですね。うんうんまあ、僕もね、そのモバイルとコンソール、両方やったのは、やっぱすごく今の自分の、まあ、芸の幅を広げているというか、相乗、相乗効果があるなと思うんですよね。うん、両方知ってるってことが。うん。2たす2ってよりは、2る2あ、でもどっちも四だわ
0: 。<笑>
1: <笑>ええって感じの例えでしたけど。<笑><笑><笑>あの、ま、掛け算になってる感覚はあって、うんうん、それはちょっと、ま、良かったなと思って。でね、僕が3年半ね、モバイルでやったのは、今すごく生きてるんで。もうちょっと、ハイジさんもぜひ、ご一行くださいというか
0: 。はい。ちょっと興味湧いたら<笑>、<笑>リファラルとかあれば教えてください。<笑>
1: はい、全然出します
0: 。はい。じゃあ、今日はそんなところですかね。なんかすごい楽しくて。い,い
1: 時間うん。いやいや、こちらこそよ,よかったです
0: 。ありがとうございます。ちょっとまた次回、機会があったら、他にも
1: 、共通点も
0: ね、はい、あるのが分かったので、ちょっとまた、お話いろいろ聞けたら嬉しいです
1: 。うん。いや、僕は僕で、その、ハイリさんの仕事をね、もっと聞きたいなって思ってたとこもあったんで、あの、エンジニアの人とうまくやっていく方法とか、
0: <笑>あそういう。ああ、いいですね、そういうテーマ。<笑>
1: そうそう。いや、僕のね、ゲームデザイナーの仕事も結局エンジニアの人とアーティストの人と仕事して完成するんで、自分たちだけでは完成しないんで、うんうん、その、チームとして、どういうふうに働いてるのかっていうのすごく興味があるんで
0: 。いいですね。じゃあちょっと。まあいつか、はい、そういうテーマでやりましょう
1: 。まあはい、ぜ,ひぜひぜひお願いします
0: 。はい。では、今回のゲストはゲームデザイナーの井田テさんでした。ありがとうございました
1: 。はい、ありがとうございました
0: 。ポッドキャストエクスポートでは感想、質問、こんな話が聞きたいなどのリクエストをお待ちしています。小ノートに貼ってあるお便りフォームから、あるいはハッシュタグエクスポート FM でツイートしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ではでは。